0: Завок на радио Комсомольская правда.
1: Программа «Совок» — программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Традиционно ведут эту программу я, Иван Панкин, и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру Павел, привет. Здравствуйте. А говорить в этом выпуске будем про Маннергейма. Уж очень одиозной фигурой стал, особенно в последнее время почему-то, этот э, финский военачальник и русский военачальник. И именно вокруг этого и ходят разговоры что самое главное споры. Тут вот недавно Сергей Иванов, экс-глава Кремлевской администрации, спецпредставитель президента, дал интервью Комсомольской правде, и вот что он сказал. Во Франции в Бастилии бошки рубили, но французы признают историю таковой, какая она есть. Мы не говорим, что гражданин Финляндии Маннергейм, а он им стал после 18 года, принес много пользы Советскому Союзу. Но мы говорим, что он принес очень много пользы, в том числе выполняя ответственные разведывательные Задания по линии главного разведывательного управления Генштаба Российской империи, что в конце концов он был советским военным пенсионером. Итак, по порядку, начнем о жизни Манергейма. Давай тогда уже отправимся во времена Российской империи. Ну, соответственно, Финляндия тогда была частью территорий Российской империи. Да, частью территории Российской империи. А Манергейм, его род,
2: верой и правдой служили больше 100 лет Российской империи. Сам. Он был по национальности швед С немецкими корнями Его предки переселились в территории современной Финляндии Из Гамбурга в конце 17 века И до мозга костей Оставался монархистом И приверженцем семьи Романовых Даже когда он был финским военачальником, президентом. На столе у него всегда стояла фотография с Николаем II. Манергейм с раннего возраста, там, с 12-13 лет, понял, что его путем будет военная служба, его главным призванием. И он ступенька за ступенькой шел, как многие военачальники тех лет, ступенька за ступенькой прошел вот до должности генерала-лейтенанта войска Российской империи. То, что Сергей Иванов говорит, что он сделал очень много полезного для военной разведки, это действительно Действительно, правда. Началось все с того, что Мунергием сам, между прочим, будучи гвардейцем, в 1904 году принял решение ехать добровольцем на русско-японскую войну. Ему там удалось повоевать, он получил много медалей. Вообще, кстати говоря, он был, наверное, и остается мировым чемпионом по количеству наград. У него 123 награды. И, например, у Брежнева только 115 причем награды разных стран. Он повоевал, проявил себя героем. После этого на некоторое время вернулся обратно, когда Россия потерпела поражение в русско-японской войне, вернулся в Петербург и получил задание затем пройти с этнографической экспедицией по западной части Китая. И действительно, экспедиция продолжалась почти два года. Ему удалось картографировать эту территорию впервые, э, нанести на карту реки, ну, рельеф, все, что положено делать настоящему географу. И главное, он еще записал очень много этнографических записок, которые были, ну, наверное, лучшими для этой территории в первой половине 20 века. Еще раз повторю, это Западный Китай, это примерно синьцзян уйгурский район вплоть до Тибета. И есть знаменитые фотографии, где он сидит с Далай-Ламой тибетским. И вообще одно из заданий было проведать путь, как русские войска могли бы пройти в Тибет и занять его. Была такая идея после русско-японской войны войти и эти территории присоединить э, к России. И действительно, он затем Проявил себя, как я уже говорил Прошел все ступеньки и затем отлично Проявил себя в Первой мировой войне Можно долго описывать его кавалерийские Атаки, он дошел до командира Кавалерийского корпуса, был Страстным э, любителем лошадей Об этом надо обязательно сказать Была прекрасная конюшня, его лошади брали Первые призы, вплоть до международных Соревнований, и в Первой мировой войне э, Проявил себя героем э, Получив множество наград И что самое важное, Манергейм был в в числе трех генералов Манергейм и еще два генерала. Один э, тоже барон немецкий и хан Нахичеванский, командир дикой дивизии. Они три генерала только в российской армии, кто не присягнули временному правительству. Остались верны Николаю II. Вот весь генералитет после февраля 1917 года очень легко сдал присягу, перешли к временному правительству. Маннергейм этого не сделал. Более того, уже летом 17 года, хотя он попросился из армии, в сентябре там был демобилизован, но все это время он разговаривал э, с генералами, что давайте, давайте свергать эту власть. Вы что, не видите? Она там висит на волоске. Мы сейчас снимаем несколько дивизий с фронта в Петроград. И, в общем, все. Можно будет покончить с этим революционным пылом. Но его никто не послушал. И множество раз Маннергейм выступал как такой провидец, хороший стратег. Это нужно отметить. Хороший стратег. Вот прошел такой путь. Дальше, расчаровавшись, естественно, увидев то, что происходит в армии, приехал в Финляндию и возглавил там воинские части, которые боролись с местной финской красной революцией Это тоже можно поставить ему в заслугу Уже, наверное, как финскому военачальнику То, что человек на пустом месте организовал Совершенно, то есть Нужно представлять, что у Финляндии не было своих войск Человек за два месяца создал армию В 70 тысяч человек Которая вот смогла победить местные красные части то есть это был прекрасный военачальник, прекрасный
1: стратег. Продолжу цитировать Сергея Иванова. «Главная фальсификация в том, даже некоторые СМИ ее допускали, что доску установили финскому маршалу Монаргейму. Вранье полное». Это памятник русскому генерал-лейтенанту Маннергейму. Нельзя отрицать, что Маннергейм очень много сделал для Российской империи. Он георгиевский кавалер, отметил Ванов. Конечно, Маннергейм фигура противоречивая. Но это пример того, как жизнь людей, и не только простых, была кардинально изменена и сковеркана октябрем 17 года. Да, в чем-то прав только я бы сказал не октябрь семнадцатого года все же февраль семнадцатого
2: года вот у нас всегда об этом забывает что октябрь был продолжением февраля то есть на примере манергейма мы видим что его судьба была сильно изменена именно временным правительством февральской революции то есть человек разочаровался в россии в российской армии уже к сентябрю еще там за два месяца до революции к сентябрю семнадцатого года понял что все как бы здесь ничего не получится и надо отступать к себе на историческую родину вслед за с Иванова я бы хотел заметить вот какую вещь, если говорить о доске Маннергейму. У нас очень мало говорят о том, что на протяжении всех нулевых лет Маннергейм год за годом получал признание нашей высшей власти. В нулевые годы, сейчас я сейчас точно не скажу, по-моему, третий или четвертый год ему был поставлен бюст в Петербурге. Был открыт небольшой музей его имени. На его 140-летие в 2007 году Петропавловская крепость давала торжественный залп. И, наконец, президент Владимир Путин и тогда еще премьер Дмитрий Медведев возлагали цветы к памятнику Маннергеям в Финляндии. То есть вот раз за разом происходили эти ритуальные проявление в честь манергейма. И доска, наверное, явилась таким вот такой точкой финалом этого. То есть к этой доске
1: манергейма российская власть шла вот как минимум 12 лет. Кстати, я напомню, что у нас историко-политическая передача. Мы постоянно проводим из прошлого параллель в настоящее. Сравниваем. А что ты скажешь насчет моста Кадырову? Ну, мое мнение, что вообще... и тоже в Петербурге. Да, мое мнение, что все же,
2: если называть именем какого-то человека объекты, то этот человек должен проживать в этом городе. Так это или не так, правильно, неправильно, я вот сейчас высказываю свою точку зрения. Конечно же, какие-то объекты называть именем Кадырова было бы уместно в Чечне. Потому что я вот себе не могу представить, чтобы в Чечне дали какое-нибудь название, ну, какого-то русского деятеля. Конечно, дают, но вот чтобы громкое имя, ну, я не знаю, там, генерал Ермолова, который который вот отметился войнами на Кавказе, или там Николая II или, я не знаю, Ивану Грозному, вот сейчас памятник поставили в Орле, а очень, кстати, симптоматично было бы в Грозном поставить памятник Грозному.
1: Только вот... Грозному не имеет никакого Да, никакого
2: отношения, отношения так же, как Кадыров не имеет отношения никакого к Санкт-Петербургу. Uh -huh. А Маннергейм? имеет, потому что он был гвардейским офицером, гвардейским генералом. Его жизнь прошла, в, хотя, конечно, он большую часть жизни прослужил в, либо на фронтах Первой мировой русско-японской, либо в Польше, где проходила его служба, но он имел непосредственное отношение к, к императорскому двору, потому что его командиром были великие князья. С Николаем II он встречался неоднократно. Как боевой офицер И в Петрограде он в том числе и жил Петроград был близок к Финляндии К его исторической родине То есть значительная часть жизни Маннергейма прошла он, он был членом русского географического общества После той экспедиции знаменитой О которой мы говорили а Это общество базировалось в Петербурге И то есть Маннергейм конечно имеет У него значительный отрезок жизни там Лет 10-12 как минимум Прошел в Петербурге
1: Программа «Совок» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Этот выпуск посвящен Маннергейму. Мы вернемся через несколько минут. Мы – это я, Иван Панкин, историк, журналист, основатель ру Павел Пряников.
0: Савок на радио «Комсомольская правда». Бог на радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Этот выпуск, я напомню, посвящен Маннергейму. Ну и, конечно, событиям, которые происходят вокруг этой личности. Это, конечно же, доска в Санкт-Петербурге, которая была установлена. Потом шесть раз ее пытались, эту доску, то снять. То поломать, то забрызгать краской. В общем, чего только не пытались сделать. В защиту Маннергейма выступил Сергей Иванов, который назвал Маннергейма, во-первых, русским э, военным ветераном. И, во-вторых, он сказал, что памятник установлен именно русскому военачальнику Маннергейму, что символично. И, собственно, это и послужило информационным поводом к нашему сегодняшнему э, разговору. Павел, помнишь, сколько копий было сломано вокруг фильма «Адмирал»? который посвящен э, Колчаку. Э, скажи, а вот, например, если бы сейчас памятник Колчаку был установлен, было бы же ст столько же споров? Потому что именно вот когда фильм э, «Адмирал» вышел, было именно столько же споров. Его называли предателем, зачем? Убийцей, карателем, кем только не называли. И вот сейчас вокруг э, Маннергейма. А если сравнивать Колчака и Маннергейма, все-таки они оба э, были патриотами. Это раз. Причем патриотами, русскими патриотами. К Финляндии, я напомню, Маннергейм тогда в те годы не имел, ну, ровным счетом, никакого отношения, потому что Финляндия была частью Российской империи. Да. Ну, с Колчаком не так все однозначно, потому что э, была все же гражданская
2: война, в которой тяжело найти правого и виноватого. Фильм «Адмирал» все убивали. Все да. убивали. Скорее, ругают Колчака за то, что он э, ну, стал марионеткой в руках иностранных интервентов. Но это не секрет. Это правда. Да, что с середины 19-го года фактически руководил действиями Колчака французский. Э, Французский генерал Жанен, который был направлен Антантой в Сибирь, и Колчак подчинялся, в общем, приказам французов, а далее уже и американцев, и в какой-то мере и японцев на последнем этапе его жизни, когда вот он был захвачен красными. Про фильм «Адмирал», насколько я понимаю, больше копий ломалось из-за того, что там очень много было показано неверных исторических фактов. Но вот сейчас как раз идет разговор о том, что тоже в Петербурге должны установить доску или памятный бюст Колчаку. Мне кажется, там будет меньше гораздо разговоров или тем более каких-то физических воздействий на, этот, на эту доску или, или бюст, или монумент, что там будет, пока неизвестно. Все же Колчак – это такая далекая фигура, во-первых, потому что закончил свою жизнь в 2020 году, тогда как и Маннергейм запомнился всем, потому что если сейчас спросить людей, я думаю, что 80% ничего не помнят о российской части жизни Маннергейма, но все прекрасно помнят, наверное, может быть, там единицы какие-то проценты не знают этого. Конечно же, он ассоциируется с блокадой
1: Ленинграда. Но это об этом мы будем говорить да. чуть позже. А сейчас тогда начнем говорить о том, за что еще можно не любить Маннергейма. Ну, или осуждать, по крайней мере, установку памятника, будь то и обычная доска на здании в Санкт-Петербурге. Так вот, советско-финских войн, об этом тоже мало кто знает, было 4. И во всех из них принимал участие Манергием. Да, да, во всех. Начиная с 1918 -го года, когда
2: он сверх красной власти пытался организовать поход на Петроград и заканчивая действительно 1944 годом, когда он остановил участие Финляндии во Второй мировой войне. Давай по порядку. По порядку. Как я уже говорил Манергием, когда прибыл в Финляндию, увидел, что вот осталось чуть-чуть для того, чтобы Финляндия тоже станет Советской Красной Республикой, потому что основные э, городские центра Финляндии, это Турку и Хельсинки, были заняты уже красными войсками. Он отбыл немножко на север, в такой вот город Васа. Он и сейчас в Финляндии, этот город, центр э, шведских этнических меньшинств, то есть вот там больше всего их проживает. Это вот запад, около Ботнического залива, город. И начал создавать э, шуцкоры, это такие вот, такая народная милиция, армию. Э, во многом, конечно же, ему справиться с э, Красными финами помогли немцы, отряд который тогда еще, напомню, шла Первая мировая война, это лето 18 -го года. Э, отряд немцев прибыл в Финляндию и сыграл одну из ключевых ролей. И как раз вот когда мы говорим о том, за что можно не любить Манергейма, многие, наверное, приверженцы монархических взглядов или, скажем так, белой идеи могут его винить за то, что он не смог убедить ни немцев, ни белых в 18-19 году организовать поход на Петроград. А идея у него такая была. Он выступал таким застрельщиком создания большой армии с участием финнов для наступления на Петроград. Я напомню, что армия была 70 тысяч у Манергейма плюс... Немецкие части плюс белые части, то есть там можно было собрать армию около 100 тысяч. И как сам Манергейм говорил, что за две недели очистить Петроград и покончить с большевизмом. Но на это не решились ни немцы, потому что был Брестский мир, и тогда бы Советская Россия посчитала это вмешательство во внутренние дела, предательством Брестского мира. А главное, не пошли на это белые, потому что белые до финала того, который у них был в России, они были за единую и неделимую Россию. Они не были готовы предоставить национальным окраинам Российской империи независимость. Тот же Колчак в последние годы жизни склонялся, условно склонялся, только для того, чтобы Польше представить автономию, но даже не Финляндии. И они размышляли так, что нет, мы не позволим финам вмешиваться в нашу жизнь. Финна это такая вот отсталая провинция, а провинция действительно была отстала. Российской империи, и мы сами справимся с большевиками. После этого было еще несколько попыток Финляндии, потому что именно тогда в 18-19 году возродилась идея большой Финляндии. Она возникла в 1840-е годы среди финских интеллигентов о том, что Финляндия большая, должна включать в себя территории и Российской империи к востоку от границы, вплоть до Большого Урала. То есть некоторые там доходили до того, что все финно племена, которые есть в составе Российской империи. Напомню, вот восточная их части это уже э, Ямальский полуостров и Поволжье. Вот все эти территории должны войти в состав Большой Великой Финляндии. И даже во время Второй мировых, хоть я здесь немножко перескакиваю, но просто скажу об этой идее, э, Маннергейм планировал, что если Германия победит э, Советский Союз, финно-угорские племена переселить в Архангельскую э, область и в Карелию, которые должны были стать частью Финляндии. То есть реально он хотел переселить Удмуртов, Мордву, марийцев и так далее. И в этом смысле, конечно, Маннергейм оставался имперцем, потому что маленькая провинциальная страна, там с населением 3 миллиона человек, и человек мечтает о какой-то большой Финляндии, о каких-то планах. Вот в этом был весь Маннергейм, что ему было тесно в этой маленькой Финляндии, он хотел творить большую политику, продолжать творить большую политику. 21-й год тоже Манергейм предпринял попытку войны с советской властью, советским правительством, опять же, руководствуясь идеей Большой Финляндии. Не для того, чтобы свергать советскую власть, ну что фактически все, война гражданская уже заканчивалась в России. А Манергейм, пользуясь слабостью России, попытался: если хотя бы не победить, то навязать создание так называемой Восточной Карелии. До сих пор это больная тема у финнов о том, что Восточная Карелия, ну, нынешняя наша Карелия должна принадлежать финам И, в общем, почти добился этого. Там, хотя и обосновались красные части, но, тем не менее, Карелия действительно получила автономию в составе э, тогда еще не Советского Союза, а РСФСР. То есть э, эта война, она, в общем, тоже фактически была, ну, кто-то называет ее как ничья, закончилась ничьей, но моральная победа была на стороне Манергейма в этой войне.
1: Насчет 1939 -го года, чуть позже поговорим подробнее, а как у Манергейма складывались отношения с советским правительством? Вот в этот промежуток с 1921 по 1939
2: год складывались неоднозначно, и даже в самой Финляндии Манергейма было шаткое положение. Финляндия должна была выживать в окружении больших, великих держав. Это маленькая страна, зажатая между тремя державами того времени. Германия, Англия и Советский Союз. Маннергейм однозначно был против Германии, несмотря на то, что в 18-м году немцы ему помогли. Он был, я бы так сказал, сохранял такой относительный нейтралитет в отношении советской власти после 21 года. И был англофилом, был человеком-сторонником тесного союза с Англией. Потому что Англия, как он считал, может гарантировать Финляндию от нападок и Германии, и Советского Союза. Манергейм понимал, что однажды ему придется столкнуться с каким-то походом на Финляндию советской власти. Потому что и граница прошла. Это то, что явилось причиной войны 1939 года. Граница прошла рядом э, с Ленинградом уже к тому времени. И в э, стране, в Советской России, оставалось большое количество красных финнов, которые мечтали о реванше. Те самые красные отряды, которые ушли из Финляндии в 1918 19 году. И он понимал, что рано или поздно будет столкновение. И поэтому предпочитал, как он сам говорил, не злить большого медведя. То есть вести себя осторожно. А в самой Финляндии он также колебался, потому что было много партий, которые выступали либо за союз Германии, либо за какой-то нейтралитет, либо за союз с Англией. Маннергейм... Ну, как мне кажется, скорее
1: нейтралитет они и соблюдали, фины.
2: Нейтралитет, но ну, это вот есть такое понятие в международной политике, благоприятный или неблагоприятный нейтралитет. То есть, с одной стороны, нейтралитет, но когда ты какими-то своими действиями показываешь а, приверженность той или иной стране. фины колебались, у них не было даже в течение и Второй мировой войны не было единого отношения к этой войне. То есть, всегда существовало несколько группировок, которые друг с другом конфликтовали и пытались встать на ту или иную сторону.
1: Прервемся на рекламу в студии Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру Павел Пряников.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». Завок на радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Говорим про Маннергейма. Павел, ты сказал, что Финляндия перед войной сохраняла, пыталась сохранять некий нейтралитет, но не договорил по поводу того... Какие мысли были в голове у Маннергейма?
2: Мысли в голове у Маннергейма были, что ему все равно придется встать либо на сторону Англии, либо на сторону Германии. К 30... Почему и
1: на сторону России тогда? К
2: 1939 году он понимал, что Россия, ну, это фактически так и было. Это была страна-изгой, потому что у которой не было никаких практически союзников. Ну, вообще не было союзников, кроме Тувы и Монголии. Ясно, что против России к так, 1939 так, году выступала и Германия, и Англия, и Франция. Возможно, какой-то нейтралитет сохранял США. И Маннергейм понимал, что если он встанет на сторону Советского Союза, то он столкнется с, с огромными силами. Это либо Германия, к тому времени, к 1939 году, уже начинавшая поглощать одно государство за другим в Европе. То есть это монстр, который представлялся всем ну, к тому времени, к 1939 году, такой непобедимой машиной. Еще и озлобленный э, Версальским договором э, Плюс франко-английский союз И он понимал, что в этой ситуации надо создавать серьезную финскую армию Вообще об этом мало кто знает, но до 1939 года, то, о чем мы вот сейчас говорили, что э, нейтралитет пытался Финляндии сохранить, до 1939 года финская армия финансировалась по остаточному принципу. Доходило до того, что вот в 1934 году на полном серьезе в парламенте э, Финляндии обсуждалось на том, чтобы в этот год не выделять ни копейки на финскую армию. Это, не знаю, пеннинг, наверное, у них был, финские марки э, а эти средства направить на образование, на сельские школы. И вот Маннергейм с трудом, с трудом отстаивал идею, что хоть какие-то деньги должны быть и только в тридцать восьмом году, на самом деле даже 39 финская армия начала получать серьезное финансирование и создавать ту самую линию Манергейма, которая сыграла большую роль в войне в зимней войне тридцать девятого года с Советским Союзом. Она же самая известная советско-финская война. Да, она же самая известная советско-финская война. Кстати говоря, тогда именно Маннергейм, потому что разговоры о том, что Советский Союз имеет некие претензии к Финляндии, о том, что Финны должны действительно отво свою границу от Ленинграда, они начались не в 1939 году, а в 1937-1938 год. Вот в 1938 год пытались
1: договориться. Да. Пытались
2: договориться. И, кстати говоря, Маннергейм был сторонником в 1938 году того, что действительно отдать
1: эти территории в обмен на советские. А, а... чего это вдруг он так проникся к Советскому Союзу? Чего а... это вдруг а у... он а у... пытался идти на переговоры, встать на сторону Сталина, ты говоришь, по его мнению, Советский, Советский Союз был страной изгоя. Он понимал к тому времени,
2: что... Особенно после заключения советско-германского пакта, что на его сторону в 1939 году, еще до начала войны, ни одна страна не придет, что нужно самостоятельно противостоять Советскому Союзу Англия была далеко, просто логистически Англия не могла помочь 1939 год, представьте, уже все, объявление войны, 1 сентября 1939 года Польша, Германия закрывает Балтийское море но единственное, Англия могла там каким-то Кружным путем через Норвегию пройти Но еще не факт, что норвежцы Дали бы добро на то, чтобы, например английский части или английское вооружение Поступало бы в Финляндию И Манергейм, да, он был сторонником того Что действительно дать эти территории В Карелии, Карельский перешейк В обмен получить в 6 раз Большие территории в Восточной Карелии Ведь изначально именно так и ставился вопрос И Сталин предлагал, что мирным путем разрешить Давайте мы отодвигаем границу Потому что граница проходила в 20 км от Ленинграда. Мы отодвигаем ее там на 80-90 километров. Там еще какие-то небольшие территории около озер, а взамен вы получаете в 6 раз больше территории в, в Восточной Карелии, еще и деньгами обещал приплатить. Я сейчас точную сумму не скажу, но что-то типа там около 40 миллионов золотых рублей. То есть это, в общем, приличная сумма для маленькой Финляндии. И Манергейм был сторонником, но были такие горячие головы Финляндии, которые говорили, нет, мы не поступимся никакими территориями. Та самая имперская идея Большой Финляндии, которую разделяли в основном правые как будущий президент Рюти, который вот втянул Финляндию уже во Вторую мировую войну. Но когда началась война, ему уже не приходилось размышлять, на чьей стране выступать, и он действительно стал главнокомандующим финских войск и еще раз, ну, если
1: смотреть со стороны Финляндии, действительно проявил себя как блестящий стратег. Ну, давай тогда подробнее э, изучим вот эту самую советско-финскую войну, в которую мы вступили, думая, что э, разберемся с финами буквально за несколько дней, устроили эту провокацию, я понимаю, что это такое антисоветское заявление, э, но, тем не менее, мы с тобой как-то говорили о том, да. что Сталин э, в этом смысле, как военачальник, был прав, это мы называем правом. Сильного. Сталин именно так и должен был поступить. Значит, давай разберем подробно действия Маннергейма. Что он предпринял, как ему удалось практически выиграть эту войну?
2: Ну да, свести фактически к ничьей. Ну, на фоне маленькой Финляндии, которая там была в 50 раз меньше... Советского Союза, это действительно выглядело победой. Линия Манергейма, конечно, сыграла огромную роль, хотя она была недоделанная, сам Маннергейм это признавал. Да, там было много противотанковых ежей, железобетонных дотов, э, рвов и тому подобных там, ловушек, э, но это сильно задержало наступление советской армии, это раз. Второе, это тактика партизанской борьбы которые проводятся, я бы даже сказал, диверсионные борьбы, партизанско диверсионные борьбы. Знаменитые финские снайперы, которые деморализовали, не столько их роль заключалась в том, чтобы выбить много войск, сколько деморализовать. Ну, просто можно понимать психику человека, когда ты лежишь где-то там в окопе и понимаешь, что вот ты не можешь поднять голову, что тебя застрелит. И по тем временам надо понимать, что армия была, в общем, не обстрелянная, еще не подготовленная и морально во многих отношениях, что потом... Признавали наши военачальники и очень многие головы полетели, когда в какие-то критические моменты генералы сорвались с места и убегали от своих войск. Несколько генералов было приговорено к смертной казни после суда из-за того, что бросали свои войска наших советских генералов. Вот это все производило такую деморализацию. Это раз. А второе то, что Манергейм смог создать некую такую идею привлекательную для европейцев этой войны. Ведь почему остановилась война? В принципе, Советский Союз побеждал, к весне бы я думаю, что и лесники был бы занят, и, наверное, большая часть Финляндии. Но э, к этому времени, к зиме уже с 40-го года, это январь-февраль, э, закончилась э, к тому времени испанская война гражданская война, по Европе было множество людей, десятки тысяч людей, как сейчас бы назвали таких романтиков, только скорее правых романтиков, если в Испании это война левых романтиков, в Финляндии правых романтиков, и десятки тысяч человек были готовы пойти добровольцами на эту финскую войну, вплоть до того, что были сформированы даже несколько батальонов из бывших белогвардейцев, которые должны были вступить в эту войну, а кроме того, должны были вступить в войну э Великие державы того времени, Франция и Англия, которые заявили Советскому Союзу, что если советский солдат вступит на территорию Финляндии, то э, тогда Англия и Франция э, пошлют и свои войска, и вооружение и, и главное, что будет оказана большая моральная поддержка Финляндии. И, в общем, тут Сталин испугался. Он понимал, что он может развязать совсем не ту э, мировую войну, которая, напомню, к тому времени уже шла. Уже была занята Польша, Судетская область присоединена, Чехословакия аннексирована и так далее. И Сталин отступил. Вот Маннергейму удалось маленькой стране вот, провести такую хорошую пиар-акцию. Для того времени это, правда, была хорошая пиар-акция. Обратить весь мир вот на такую страдающую маленькую страну, который подвергается агрессии, когда, например, Польша подвергалась агрессии или там, э, немцы входили в, в Чехословакию, э, ни у кого из ну почти ни у кого из людей того времени не возникала идея, что вот мы сейчас добровольцами отправимся в Польшу воевать или в Чехословакию, или давайте там осудим. Э, англичане не готовы были вступить в войну и французы за Польшу, а за Финляндию были готовы. Это хорошая, в общем, пиар-акция Маннергеймом была проведена
1: Это ли не является поводом для того, чтобы все-таки до УСКО в Санкт-Петербурге не устанавливать Маннергейму Все-таки давай смотреть на вещи, ну, прямо что ли все-таки этот человек действительно воевал против нашей страны Или он просто был патриотом и защищал свою родину Но тогда в любом случае возникает вопрос Зачем ставить ему памятник? Пусть памятники ему ставят в Финляндии Да, причем я уже сказал, что бюст и музей Манергейма уже есть Несколько
2: символических акций представители нашей высшей власти проводили в честь Манергейма Мое мнение, действительно, для того, чтобы не раздражать людей Наверное, было бы неуместно ставить эту доску ну, поминать его там где-то можно в статьях, отмечать его какие-то положительные действия Российской империи, можно. Но, с другой стороны, здесь шире э, проблема стоит. Проблема стоит в том, что у нас э, в России, в современной, до сих пор нет никакого консенсуса по нашей истории. Каждая из групп населения, как мы видим, даже э, внутри высшей власти, у нее есть свое отношение к историческим процессам. То есть единый, как вот э, ты приводил пример Сергей Ивановок когда он говорил про Бастилию, про отрубленные головы, когда все признают, что да, крови много пролилось, но все сходятся в том, что это положительное историческое явление, которое дало толчок. Это наша история. Это наша история, да, которая дало толчок для того, чтобы Франция стала республикой, там и далее пошло. Здесь нет единого мнения. Вот, вот мы снова приходим к этому выводу. Ведь копии ломаются не только в отношении Манергейма. Мы же вспомним, что у нас есть несколько памятных досок или там обелисков или камней, даже коллаборационных которые воевали на стороне Германии во Второй мировой войне, то есть откровенных нацистских преступников. Это, к примеру, памятная доска около храма всех святых у нас в Москве около Сокола. Она была установлена в честь казаков дивизии СС, которые служили. Фон Панвиц, Краснов, Шкуро. В 2007 году люди левых взглядов э, разбивали этот монумент. Я помню, сам туда ездил и писал статью, когда был журнал «Русская жизнь», о том, как это происходило. Его снова восстанавливали. У нас есть в Ростовской области, на около станицы Еланской обелиск в честь генерала Краснова, который был в этих казачьих частях. Да, это, конечно, не памятник, не впрямую, но, тем не менее, памятная доска. А, вот у нас есть... Э, ну, даже музей э, Власовской армии, пусть он и частный музей в Подольске, вот здесь, под Москвой, так он называется, Музей казачьего сопротивления. Там несколько этажей, отведенные вот пути казачества в двадцатом веке. Один из этажей, я был в этом музее на открытии, это был X или XI год, ездил на открытии, чтобы посмотреть. Действительно, один из этажей этого музея, вот экспозиция посвящена казакам, служившим в дивизии СС, посвящена генералу Власову и его, его солдатам. То есть это все неоднозначно. И мы здесь можем вспомнить и заявление даже высших иерархов в отношении этих коллаборационистов. Я здесь приведу краткую цитату протоиерея Всеволода Чаплина, когда он еще был, руководил прислужбой службой Русской Православной Церкви, вот его дословные цитаты «Я не берусь сказать, кто был прав в тот момент, когда значительная часть русских пошла вместе с Гитлером, но надо отдать этим людям дань христианской памяти». Это вот его дословная цитаты, 2007 год. То, что все было чаплин.
1: Прервемся на рекламу. В студии Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел
0: Пряников. Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В этом выпуске мы говорим про Маннергейма. Конечно же, поводом к разговору про этого финского военачальника послужило заявление господина Иванова, спецпредставителя президента, который заявил о том, что Маннергейм вообще, друзья, на секундочку, является русским военным пенсионером. Ну, вспоминаются, конечно, те факты, когда он э, воевал э, на стороне Российской империи, потому что Финляндия была э, частью Российской империи. И вообще-то, как Павел рассказал ранее, сделал многое для Российской империи. И в свое время пытался уничтожить временное правительство. То есть он до конца оставался верен царю Николаю II. Э, с одной стороны, это повод для того, чтобы э, доска, которую в итоге все-таки сняли в, в Санкт-Петербурге, ему там висела, и люди отдавали Этому дань уважения. С другой стороны, я напомню, что советско-финских войн было 4, и в каждой из них Мнергейм отличился, можно даже сказать, жестокостью по отношению к своим противникам. А противниками его были русские иллюзии. Сейчас мы плавно перешли к обсуждению блокады, за которую, кстати, за участие, в которой Монаргейма так сильно и не любят в России. Итак, что касается блокады, Павел.
2: Финляндия вступила в войну на стороне Германии. Мы сейчас не будем как бы, подробно обсуждать, как это произошло, потому что обе стороны обвиняют друг друга в случившемся формально 25-26 июня. Это произошло 1941 -го года, даже не 22 июня. Там серия провокаций была с обеих сторон, но тем не менее, Фин выступил на стране Германии. Но вот что часто говорят. Э пытаясь обилить Маннергейма, так это то, что он строго под Петроградом, под Ленинградом того времени, хотя сам Маннергейм все время называл всю жизнь Петербург, но вот под Ленинградом он остановился ровно на той территории, где проходила старая граница Финляндии до 1939 года. И дальше говорил немцам, что нет, дальше я не пойду и не буду участвовать в активных действиях против Советского Союза. Да, он занял большую часть Карелии, выступление финских частей с севера способствовало тому, что чтобы получилась почти полная блокада Ленинграда. Но, тем не менее, Маннергейм, подвинувшись ä, к Ленинграду, в 20 километрах его войска остановились, они дальше не сделали ни шагу. И более того, не то, что не сделали ни шагу, они даже не выпускали и артиллерийские снаряды по Ленинграду, хотя возможность такая была. Часто можно слышать, что вот у них не было артиллерии, способной добить до Ленинграда артиллерии была. Три пушки 180-миллиметровых уже в сорок первом году, в 1942 году 6, а главное, несколько пушек калибром 35 миллиметров. Это пушки, которые могут бить и на 30 километров, а не на 20 даже. Не было бы бомбардировок финской авиации Ленинграда. Более того, финские части наступали очень активно в Восточной Карелии, но, как по мановению волшебной палочки, остановились перед Мурманской железной дорогой, по которой в 1941-1942 году шла основная часть Ленд-Лиза. Те самые знаменитые английские караваны, которые приходили в Мурманск, разгружались там, и вот это все военное снаряжение по этой железной дороге поступало на фронт. Во многом это способствовало, конечно, то, что в конце 1941 -го года Черчилль предупредил Маннергейма, лично Маннергейма, о том, что если Финляндия перерезает Мурманскую дорогу, то англичане начинают активные военные действия против Финляндии. До да, 6 декабря Англия действительно объявила войну Финляндии, но она ничем не закончилась. Такая война на бумаге была. Англичане никаких серьезных действий не предпринимали против финнов, но это остановило Маннергейма. Он действительно мог бы перерезать эту дорогу и занять весь Кольский полуостров. Он этого не сделал. С другой стороны, это многие объясняют тем, что финская армия в 1941 году была обескровлена. У нее погиб была там почти... 15 или 16% процентов личного состава. И дальше возможности у финнов выступать не было возможности. И все эти годы, единственное, что мы можем сказать точно, мы здесь уже не будем домысливать, вот с конца 41 -го года и по конец 44 -го года финн опять Манергейм начал маневрировать, как вот все 20 тридцатые 30 -е годы он пытался соблюсти баланс между большими сверхдержавами, так и в эти три года он то же самое делал. Он э, успокаивал немцев, что да, да, вот сейчас немножечко времени пройдет, мы будем на вступать дальше. Потом говорят, ой, нет, у нас возможности, у нас нет топлива, нет снарядов. Немцы, например, настаивали на том, чтобы финский десант высадился на остров Сухо, знаменитый остров, покрытый кровью, потому что через него проходила дорога жизни. И если бы удалось этот остров занять, то прервалась бы вот та последняя дорога, которая снабжала Ленинград. И в итоге немцам самим пришлось выступать. Финны не пошли на этот остров, они там предоставили, да, корабли, несколько катеров, но сказали немцам, занимайтесь сами, мы этим, мы этим заниматься не будем, но при этом по тайным каналам предупредили э, советские войска то, что будет такое выступление, и немцы были отброшены с этого острова. То есть он вел двойную тройную игру все эти три года Манергейм. Он наблюдал за тем, кто победит. Это вот такой прагматизм. Если бы немцы побеждали, хотя Манергейм в своем дневнике записал уже в середине января, что все, после разгрома под Москвой, середины января 1942 -го года, по-моему, 16 января, что все, немцам больше не победить Советский Союз. Близкрик не удался, война может длиться сколько угодно долго, но Германия в ней не победит. То есть он, он это понял э, в середине 1942 -го года. Но он понимал, что Финляндия маленькая страна, которая может быть растоптана не только Советским Союзом, но и Германией, и Англией, и все это время пытался маневрировать между этими тремя большими державами. Да, ты правильно сказал, он был действительно жестокий, потому что в Восточной Карелии финские концлагеря были одними из самых жестоких, и туда были согнаны гражданские люди, в концлагеря не попали только люди, у которых была хотя бы половина финно-угорской крови. Коми, там Карелы, Ингерманландцы. Русский просто попадал в концлагерь за то, что он русский. Там была высокая смертность, можно сказать, сверхсмертность. 25% процентов людей, попавших в концлагерь, погибли. Но, тем не менее, мне сложно пролезть в голову там, вот, Сергею Иванову, но, возможно, ленинградцы помнят о том, что неучастие в активных действиях Маннергейма, оно все же в какой-то мере спасло Ленинград от
1: полного уничтожения. Блокада продолжалась, но полного уничтожения не было. Итак, Маннергейма, уже после войны, подводим, так сказать, итоги. Да, когда говорят, что вот
2: Манергейм военный преступник, сделал много зла, известно было, что когда всю капитуляцию, которую подписывал как раз Манергейм, который стал президентом, здесь нужно понимать, что до 1944 -го года э, Манергейм не был президентом, он был главнокомандующим, был президент, такой крайне правый, по фамилии Рюти, и именно он и был признан военным преступником главным в Финляндии. Там всего лишь несколько человек попало под э, расследование, Международной комиссии, в которой был СССР, Великобритания к тому времени, вот в том числе президент Рюти, получил самый большой срок, 10 лет, за то, что развязал эту войну, но отсидел только 4 года, в 1949 году был выпущен по амнистии, а в списках фигурировал и Маннергейм, которые были поданы Сталину, там было около 20 фамилий, но Сталин лично вычеркнул фамилию Манергейма из этого списка и написал «нет». Есть воспоминания Жданова. Жданов был главным уполномоченным как раз по Финляндии, по всем тем делам, которые творились. Есть воспоминания Жданова, как они им там мило беседовали. А с Манергеймом вспоминали Первую мировую войну оба, оба вспоминали каких-то боевых товарищей, есть об этом воспоминания, пили коньяк, курили, и вот в такой спокойной обстановке приходили к каким-то положениям о финской капитуляции, и Манергейм не был признан военным преступником, он хотя умер в первом году, преклонный возраст, вообще надо понимать, что вот война, когда началась, Манергейм был 75 лет, он 1867 года рождения, Манергейм умер в первом году, 84 года, перед этим написал мемуары, ездил лечиться в Швейцарию, ему там возвратили его поместье, он там стал разводить своих любимых лошадей, стал вести жизнь сельского помещика, такого эсквайра, финского помещика. И, в общем, претензий у него ни у советской власти не было к нему, ни у
1: англичан не было, и уж тем более не было претензий внутри Финляндии. И, Павел, чтобы подытожить немножко, я не спросил, а какие у Маннергейма были отношения со Сталином? Маннергеем были хорошие отношения со Сталиным. Он признавал его авторитет. Действительно считал,
2: что это для своего времени великий человек. Действительно говорил, что Сталин достойный правопреемник Российской империи. Ну и ценил то, что Сталин к нему относился с таким же уважением. Как я еще раз говорю, что Маннергеем нисколько не пострадал от того, что хотя и участвовал в войне против Советского Союза. Это было такое взаимоуважение. Двух сильных а, противников, но двух. Двух военачальников, двух людей со стратегическим имперским мышлением. А если
1: бы Маннергейм, представь себе, воевал на стороне Советского Союза? Это такое альтернативное развитие событий. Каким был бы расклад сил во Второй мировой войне? Ну, я думаю, что если бы Маннергейм был главнокомандующим, ну, там,
2: в каких-то в числе двух-трех высших лиц, там, скажем, на, на месте Жукова, я думаю, что это было бы только положительное влияние Манергейма как очень серьезного стратега, прошедшего две крупных войны, только на территории Российской империи, Русско-японской и Первая мировая, в чине генерал лейтенанта умевшего планировать военные операции, умевшего командовать. Все его признавали как очень крупного военачальника. Я думаю, что это было бы большим плюсом для
1: советской армии. А если второй. сравнить его с нашими ведущими полководцами? Вот ты Жукова упомянул. Еще возьмем Рокоссовского, который очень любим в народе, и сравним с Маннергеймом. Ну, или Маннергейма с ними. Ну, вот Рокоссовский, я конечно, поставил ее
2: выше, чем Маннергейма, хотя бы потому, что человек был моложе, человек понимал всю значимость техники во Второй мировой войне, потому что даже участие Финляндии в Великой Отечественной войне, оно не было сильно моторизованным. Это были пехотные части, небольшое применение авиации, танков. Он все же оставался в этом смысле практиком таких старых войн. Он был хорошим стратегом, да, понимал, как я уже говорил, как двигать корпуса, как планировать операции, но все же не был практиком в отношении той военной техники, которая появилась во Второй мировой войне.
1: Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, Павел Пряников. Мы говорили про Маннергейма. Павел, спасибо. Спасибо, до свидания.
0: Савок на радио Комсомольская правда.